0: Ouça agora uma exposição bíblica com o reverendo Agnaldo Faria, do Café com Tulipa. Mais que felizes, irmãos, é o título da nossa nova série, que já não é tão nova, porque já estamos na terceira mensagem, para começar esse ano buscando o Senhor e buscando no Senhor a direção para nossa vida. E o título dessa série é uma referência a o texto em que ela está fundamentada, que é a introdução do Sermão do Monte... O, as chamadas bem-aventuranças, que entre muitas traduções possíveis, mais que felizes é uma delas. Por causa daquilo que Cristo fez e daquilo que nós recebemos dEle, nós somos mais que felizes. E o tema que eu proponho é, é exatamente em razão do fato de, como eu já disse aqui outras vezes, todos nós estarmos buscando a felicidade, tudo que nós fazemos, nós o fazemos esperando encontrar a felicidade, e como eu já disse, não há nenhum problema nisso, porque na verdade, essa busca é o resultado daquela percepção que nós temos, de que um dia nós fomos felizes, um dia muito, 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 tempo atrás, lá no jardim do Éden, o homem experimentou a plenitude da felicidade, mas o pecado entrou na história, o homem caiu, o homem foi expulso daquele paraíso e desde então o homem tenta de novo encontrar aquela felicidade perdida, a nossa proposta então é responder a algumas perguntas assim bem importantes e em alguma medida inquietantes. Você é feliz? Você entende o que é realmente ser feliz? Você está buscando a felicidade onde ela realmente pode ser encontrada? Ou você já desistiu dessa busca? Eu disse semana passada que nós buscamos a felicidade não porque nós fomos criados para ela, mas porque ela fez parte da nossa origem. E viver sem ela traz uma profunda inquietação para a nossa alma e nós tentamos preencher essa felicidade perdida com aquilo que nós pensamos nos trará felicidade. Eu tenho usado aqui, já nessas duas semanas, os pensamentos de Blaise Pascal. É, para quem não esteve nas outras mensagens, Pascal foi um matemático, todo mundo conhece Pascal mais pela matemática, né? os adolescentes e jovens gostam muito de Pascal e de todos os teoremas que ele desenvolveu, mas Pascal também foi um filósofo, foi um teólogo e teve uma produção intensa e morreu na ditosa idade de 38 anos. Então, cristão que confiava em Cristo, que cria na graça, e nas doutrinas da graça, ele escreveu muito sobre a felicidade, e um dos artigos que ele escreveu, o artigo 23, que se chama a miséria do homem, ele disse assim, não tendo os homens podido curar a morte, a miséria, a ignorância, acharam de bom aviso, para se tornarem felizes não pensar nisso é, e é curioso né, que Pascal entendia muito bem o gênero humano né? porque há pessoas que pensando em buscar felicidade se recusam a falar de morte, de miséria é, não vão em velórios, não vão em cemitério é, e escolhem a, a ignorar, olha eu vou, não vou falar disso Eis tudo o que puderam inventar para se consolarem de tantos males, ou seja, o que os homens inventam para se consolar dos males que a vida impõe, é esquecer, não vou falar disso, mas é uma consolação bem miserável, de vez que acaba, não por curar o mal, mas por ocultá-lo, simplesmente por pouco tempo, e ocultando fazer que não se pense em curá-lo de verdade ou seja, se você escolhe não pensar nas dores que a vida impõe e não pensando nelas, espera encontrar felicidade ele está dizendo que essa é uma consolação miserável porque você eh, pode ocultar as dores pouquíssimo tempo elas vão bater na sua porta e o pior, você deixa de buscar a verdadeira cura, então nós estamos falando aqui sobre essa cura, essa cura que é a felicidade, e por isso nós estamos tentando redefinir a felicidade à luz do que Jesus disse nas bem-aventuranças semana passada nós lemos o texto em que Jesus diz bem-aventurados são os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus ou seja, Jesus Cristo disse que você não pode encontrar a felicidade você não constrói a felicidade você a recebe como uma dádiva como uma bênção quando você reconhece a sua carência, é exatamente este o tema com que Jesus começa o sermão do monte, Jesus não vai fazer um tratado sobre os caminhos que você deve seguir para encontrar a felicidade, não, Jesus começa já destruindo todas as pretensões humanas de encontrar ou de construir a felicidade, ele diz, felizes, mais do que felizes, são os pobres, os miseráveis de espírito, porque deles é o reino dos céus, somente quem reconhece a sua condição de miséria espiritual, pode ser introduzido na verdadeira riqueza, que é pertencer ao reino dos céus, ao reino de Deus, ou seja, Jesus de pronto já diz, olha, você não vai encontrar a felicidade porque você é uma pessoa virtuosa, porque você é uma pessoa digna, porque você é um bom pai, porque você é um bom filho, porque você é um bom marido, uma boa esposa, ou porque você é uma pessoa religiosa e dedicada em cumprir os seus deveres religiosos, porque todas essas coisas são apenas uma sombra e são apenas meios e não fins, porque o verdadeiro fim onde a felicidade se encontra é na presença de Deus a felicidade é um estado reservado para aqueles que são filhos de Deus, que pertencem ao seu reino, por isso na semana passada eu terminei, com a, estas implicações nós precisamos repensar os nossos significados os nossos conceitos do que é ser feliz o que, onde encontrar felicidade ressignificar, ou seja, encontrar um novo sentido porque o sentido que talvez você tenha dado e as coisas em que você tem buscado a felicidade vão todas fracassar para que isso seja feito Jesus confronta você com esse seu desejo de autonomia, de independência, esse desejo que a gente é ensinado a ter desde criança, desde criancinha você foi treinado a ser uma pessoa independente, a buscar a sua independência financeira, a buscar a sua autonomia, a ser uma pessoa livre, e porque as pessoas pensam que se nós alcançarmos essa autonomia e independência, então nós seremos felizes, mas Jesus diz exatamente o contrário, quando Ele nos conclama, dizendo... Mais do que felizes, não são os independentes, são os miseráveis, espiritualmente. Destes é o reino dos céus. Aqueles que aprenderam que não podem conquistar com suas virtudes. Aqueles que reconheceram a sua incapacidade e se entregaram àquele que pode dar o que você e eu não podemos comprar. Por isso, a última implicação é você se apropriar do consolo que há em Cristo. Aqueles que ouvem a Cristo, creem em Cristo, confessam a Cristo, se entregam a Cristo, Estão dando o primeiro passo nesta jornada para a felicidade. O nosso título hoje é Choro e Consolo. E eu acredito que o nosso tema de hoje é bem mais desafiador do que o de semana passada. Porque quando Jesus proferiu a primeira bem-aventurança, Ele já solapou os alicerces do que os homens se esforçam por construir. Mas quando Jesus diz que mais do que felizes são os que choram, Jesus dá um choque nos seus ouvintes, que só pode ser curado se você entender o que realmente significa chorar, e o que realmente significa o consolo que Jesus Cristo diz, que os que choram, receberão, e uma coisa que fica clara no Evangelho, é que Jesus não veio a esse mundo, para remendar a sua vida, na verdade, a sua vida, como a minha vida, não tem conserto, nós precisamos de uma vida nova, e por isso os conceitos e as definições que Jesus faz no sermão do monte, e nas bem-aventuranças em particular, são tão chocantes. Indiretamente Jesus está dizendo, felizes são aqueles que entenderam que a vida neste mundo está fadada à infelicidade, e por isso buscam a felicidade em uma outra vida, que é a vida que Cristo pode dar, Jesus disse, e João registrou, eu vim para que vocês tenham vida, Paulo entendeu essa frase, porque ele lá em Efésios, ele diz, ele nos deu vida, quando nós estávamos mortos, quando Jesus foi questionado pelos teólogos, porque ele não cumpria os rituais tradicionais do judaísmo, agora presta atenção. Jesus não desobedeceu à lei nenhuma vírgula. Mas ele não obedeceu aos preceitos que os judeus criaram em torno da lei. Um deles, por exemplo, era comer. Para comer tinha que lavar as mãos. E os teólogos disseram, disseram para Jesus: por que, que os seus discípulos não obedecem os mandamentos e comem sem lavar as mãos? E Jesus respondeu assim: porque eu não vim, e ninguém, aliás, Jesus fez uma figura, né? Jesus disse: assim, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Jesus está dizendo indiretamente, eles não fazem isso, porque eu não vim consertar o que vocês fizeram eu vim fazer algo novo eu vim dar a vocês uma vida nova e essa vida nova passa primeiro pela rendição bem-aventurados são os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus e a segunda bem-aventurança vamos falar juntos bem-aventurados os que choram porque serão consolados. De novo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É, essa bem-aventurança é muito chocante, né? Porque quem se alegra com a tristeza? É, isso talvez na nossa sociedade seja considerado uma completa insanidade, uma patologia, um desequilíbrio. talvez uma bem-aventurança bem aceitável fosse assim, bem-aventurados os que não sofrem, porque não choram, porque talvez você fique pensando, como eu fiquei pensando, ah, por que Jesus não disse algo assim? Bem-aventurados os que não experimentam a dor... Por que que Jesus diz que a verdadeira felicidade é reservada para quem chora? Eu não tenho nenhuma dúvida, meus irmãos, que Jesus colocou esta bem-aventurança exatamente como ela está, porque é impossível... viver neste presente estado da existência e ter uma comunhão com Deus que é a fonte da verdadeira felicidade sem antes passar pelo choro e é disso que eu vou falar hoje é, nós precisamos lembrar que as bem-aventuranças não foram ditas e nem escritas aleatoriamente Uh, nós precisamos entender que esse discurso de Jesus tem uma ordem, não só lógica, mas espiritual, as bem-aventuranças não foram assim, uma conversa que Jesus estava tendo, e de repente no meio do caminho, oh, ah, bem-aventurado também é esse aqui, aí falando de outro assunto, Jesus lembrou, oh, bem-aventurado também é aquele ali, não, há uma sequência e Jesus está dizendo que essa bem-aventurança bem-aventurados os que choram, é uma decorrência da primeira, quando e se você tomou e toma consciência da miséria em que se encontra longe de Deus, é inevitável que você chore, Então, essa bem-aventurança não é uma contradição. Uh, John Stott, que foi um grande pregador, que eu já citei aqui várias vezes, autor consagrado, tudo que você encontrar para vender, a venda de, sobre John Stott, ou escrito por John Stott, compre, vale a pena ler. John Stott, comentando esse texto, ele diz que uma tradução interessante para essa bem-aventurança seria assim, os infelizes, os infelizes. Porque os infelizes encontrarão a felicidade. Se você ler rápida e superficialmente esse texto, talvez você possa até pensar que Jesus está fazendo uma piada de mau gosto. Entretanto, eu já disse semana passada e já reafirmei aqui que Jesus não está fazendo uma lista de deveres que um, uma pessoa deve cumprir para encontrar a felicidade Jesus. está fazendo uma proclamação do que realmente a felicidade é. E a felicidade é aquela graça de Deus que encontra, quem reconhece a sua condição de miséria e quem lamenta essa condição. Em outras palavras, irmãos, a bem-aventurança não é uma declaração geral, genérica. Jesus não está dizendo que qualquer pessoa que chora é bem-aventurada, porque ela será consolada, isso não é verdade, a escritura não ensina isso, pelo contrário, a escritura ensina que houveram homens e situações no passado, em que o choro, mesmo o choro copioso, e até desesperado, não resultou em mudança nenhuma, o exemplo clássico, é o exemplo de Esaú. Os irmãos se lembram, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, desprezou toda a tradição familiar e religiosa, desprezou todas as bênçãos reservadas por Deus para o primogênito da família e trocou o seu direito por um prato de lentilha. E o autor de Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 17, diz que depois que Esaú viu a besteira que ele fez, ele chorou amargamente, mas não achou lugar de arrependimento, nos dias do profeta Malaquias, Deus se queixa, porque o povo desonrava as alianças que tinham feito, inclusive a aliança conjugal, os homens abandonavam suas esposas e possuíam meretrizes e depois vinham para o templo, e vinham chorando, e fazendo sacrifícios, e Deus diz, eu não suporto esse choro de vocês, esse choro de vocês, são apenas um monte de desculpas esfarrapadas, e eu não vou ouvir esse choro de vocês, então, essa bem-aventurança, irmãos, não é uma contradição, porque Jesus não está dizendo, olha, basta chorar que você vai ser consolado, Jesus não está dizendo, olha, todas as dores que você sofrer encontrarão o consolo no Senhor, não é verdade, qual é a verdade então? E para eu entender a verdade, eu preciso entender qual foi a razão pela qual Jesus Cristo fez essa afirmação tão contundente, tão chocante, e como eu já disse, Jesus tinha que primeiro demolir uma construção sobre bases erradas que havia sido feito quando você lê no sermão do monte e eu vou dizer isso porque às vezes a gente lê o sermão do monte e a gente vê algumas afirmações de Jesus e a gente as interpreta erroneamente por exemplo, quando Jesus diz "Ouvistes o que foi dito não adulterarás, eu porém vos digo quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela, a gente às vezes lê aquela primeira expressão de Jesus, "Ouvistes o que foi dito pelos antigos, e a gente pensa diretamente nos dez mandamentos, mas Jesus não está se referindo aos dez mandamentos, Jesus está se referindo aos ensinos dos rabinos, que pervertendo os dez mandamentos, reduziram estes mandamentos, à letra bruta, à letra da lei, então os rabinos diziam assim, se você nunca se deitou com uma mulher que não é sua esposa, você nunca cometeu esse pecado, e Jesus disse, cometeu sim, todas as vezes que o seu coração é dominado pela lascivia, você pecou, todas as vezes que a sua mente foi dominada por um desejo impróprio, você pecou, ou seja, Jesus deixa claro que as implicações da lei são muito mais profundas do que uma interpretação rasa, então Jesus primeiro demole aqueles conceitos errados e por isso o sermão do monte começa com essas declarações chocantes, ah, vocês acham que felizes são as pessoas dignas, as pessoas íntegras, as pessoas religiosas, as pessoas que cumprem todos os preceitos da lei e se sentem seguras? E Jesus, pois eu digo, bem-aventurados são os miseráveis, que reconhecem a sua incapacidade, a sua fragilidade, a sua fraqueza, a sua iniquidade, estes sim pertencem ao reino dos céus. Vocês acham que felizes são os que celebram, os que festejam, os que, os que cantam, os que louvam? Pois eu digo a vocês, felizes são os que choram. E é curioso que a palavra chorar aqui é a mais forte palavra chorar que a gente encontra no grego. É aquele choro que vem da alma, aquele choro que é quase um, um desespero de alguém que se viu como de fato é e reconheceu a sua condição desesperada, no sermão do monte, e nas bem-aventuranças, Jesus deixa claro, que ele não subscreve, que ele não se alia, Há nenhum sistema filosófico, político, econômico que os homens possam criar, porque todos os sistemas que os homens criam estão eivados, estão cheios de iniquidade. Então Jesus tem que criar um novo sistema porque ele é o rei de um novo reino. E Jesus precisa mudar a sua mente, mudar as suas convicções, porque você é exatamente o resultado daquilo que você crê. Quem está frequentando o curso de Cosmovisão na Escola Dominical, já está aprendendo isso. Você é aquilo que você crê. Então, às vezes há um descompasso na nossa vida. Né? Nós dizemos algumas coisas verdadeiras, mas na nossa prática nós fazemos outras coisas. Isso significa que a sua palavra proferida é um discurso vazio porque o que revela o que você de fato crê, não é o que você diz, é o que você faz então um exemplo clássico, né para eu não ficar tomando muito seu tempo nisso se você perguntar para qualquer crente a oração é importante qual vai ser a resposta? é claro não dá para viver sem orar aí você pergunta, a segunda pergunta chata quanto tempo você ora por dia? Ou seja, a convicção proferida parece fé, mas não é fé, é só um discurso. Porque a fé se transforma em ação. A fé cristã não é um conjunto de valores que você subscreve. A fé cristã é uma vida que você vive. Então Jesus veio construir um reino do qual ele é o rei e do qual os que creem nele são súditos. E aqueles que são seus súditos não procuram engenhosos meios de encontrar a felicidade, porque sabem que ela só existe sob os cuidados do rei por isso naquele mesmo texto que eu citei do Pascal, ele continua dizendo, assim, por um estranho desequilíbrio da natureza do homem, resulta que o desgosto, que é o seu mal mais sensível, seja até certo ponto o seu maior bem, para aqui, presta atenção aqui em mim, não lê lá não, desgosto aqui, é uma palavra que Pascal está usando no sentido de sofrimento, de dores, de angústias. Lembra, ele falou no parágrafo anterior que os homens não falam das suas dores e angústias pensando que não falar vai produzir a felicidade. Mas ele diz que esse não falar produz uma felicidade miserável, porque a dor e a angústia vai bater de novo na porta. Agora ele está dizendo o seguinte, que é esse desequilíbrio que o desgosto, que é o mal que a gente mais sente, seja até certo ponto o seu maior bem. Porque o desgosto pode contribuir mais do que todas as coisas para fazê-lo procurar a sua verdadeira cura. Ou seja, você só vai atrás do médico quando você descobre que está doente. Não é? Por isso é que o homem não vai em médico, para não descobrir que está doente. Não é? Não é? então ele está dizendo assim a dor que você tenta não sentir porque ela é o que mais machuca é também o maior bem porque é ela que vai levar você a buscar a cura e que o divertimento o divertimento aqui é o lazer é o prazer que ele encara como o seu maior bem é na realidade o seu maior mal porque impede, mais que todas as coisas, que ele procure o remédio para os seus males, ou seja, Pascal está dizendo assim, seus sofrimentos, que você tenta evitar de qualquer forma, porque são ruins, podem ser o seu maior bem, porque eles vão te levar para a verdadeira cura, mas você decidiu, Trocar o sofrimento pelo divertimento. Então, se você está com um problema conjugal, você faz uma viagem para um lugar paradisíaco, assim, vai para um, Paris, passeio de mão dada, pensando que o lazer, que o divertimento, vai acabar com o sofrimento. Mas ele diz, esse divertimento impede você de procurar a verdadeira cura. E você fica tomando analgésico quando está precisando de quimioterapia. Você fica usando band-aid onde precisa tomar uns 30 pontos. Você tenta curar uma ferida que está destruindo você tomando água com limão em jejum. Então o que, é que Jesus está dizendo aqui nesse texto? E que é para você acordar. Jesus por acaso está dizendo que então o caminho para a felicidade é autoflagelação. Então Jesus está dizendo: olha, já que bem-aventurados são os que choram e você não está chorando, então provoque o choro. Então compra um chicote e se bata de madrugada nas costas, né? Ou como os medievais use um silício que é um, uma cinta de ferro amarrada na perna, rasgando a sua carne para você sempre se lembrar da sua miséria. Não, Jesus não está falando aqui de um choro causado por razões físicas. Jesus está falando de um choro causado por razões espirituais. É o choro decorrente de conhecer e entender o seu estado de miséria espiritual. É por isso, irmãos, que na Bíblia a gente pode encontrar pessoas que numa condição natural estariam dominadas pela tristeza, mas ao contrário estão felizes. Porque a felicidade não é apenas resultante de uma situação. A felicidade que Deus dá, ela é um estado de espírito. Por isso é que, por exemplo, você vê Paulo e Silas presos lá na cidade de Filipos, Atos 17, tinham apanhado, estavam amarrados no tronco, e o texto bíblico diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas choravam e murmuravam, não, né? Diz o texto que eles oravam e cantavam, ou seja, do ponto de vista físico, eles estão esmagados. Mas do ponto de vista espiritual, eles estão felizes. Por isso, Lucas, quando registrou o Sermão do Monte, ele registrou uma, uma versão das palavras de Jesus muito mais contundente. Se você ler lá, capítulo 6, versículo 25 de Lucas, está escrito assim, ai de vós. Jesus dizendo, ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome, ai de vós os que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar, mas Jesus não está falando de dor física, Jesus está falando de dor na alma, Jesus não está falando é, de melancolia ou de euforia, Jesus não está dizendo que o verdadeiro discípulo dele, é aquela pessoa taciturna, com semblante caído, que fala sempre pausadamente, melancolicamente, essa palavra de Jesus, irmãos, é, é uma confrontação dessa falsa piedade, muito comum nos seus dias, quando Jesus falou sobre jejum, Jesus disse assim, quando você jejuar, não faça como os hipócritas, porque, quando os hipócritas jejuam, o que, é que eles fazem? Eles vestem uma roupa velha rasgada, eles passam uma maquiagem assim no olho, para o olho ficar fundo, e andam na rua parecendo zumbis. E aí, quando alguém pergunta: Nossa, por que você está tão descaído? Os hipócritas dizem: Ah, porque eu estou jejuando, eu estou investindo na minha vida espiritual. <risos> Jesus diz, isso é um hipócrita, Jesus diz, quando você jejuar, toma um banho, faz uma maquiagem, passa um rímel, um blush, põe uma, uma sobrancelha, sobrancelha não, um cílios postiço, passa um batom, porque quem precisa saber que você jejua é Deus, não são as pessoas, porque você jejua por causa da sua condição espiritual e não por causa da opinião que os outros têm a respeito de você. Então, quando Jesus disse que nós precisamos entender que o choro aqui não é uma encenação, mas é o fruto de algo que aconteceu mesmo no nosso coração, aí sim é que a gente começa a entender e trilhar o caminho da felicidade. Mas a gente vive tempos estranhos, né? porque eu, eu não sou muito velho, mas eu sou do tempo, quer dizer, quando a gente fala assim, eu sou do tempo, é porque já, a gente já é muito velho. Mas eu sou do tempo em que é, é, os crentes eram assim, muito sérios. Tá? Eu achei até curioso, né? porque Martin Lloyd-Jones, que é talvez o maior pregador do século XX, é pregando nesse texto, ele faz uma observação muito interessante, que, com a qual eu tenho minhas dúvidas, né? não vou dizer que ele está errado, porque ele é muito melhor do que eu, mas vou dizer que eu fiquei com dúvida, ele diz assim, Jesus nunca riu, é, eu sinceramente não sei se ele está certo, mas eu sei que houve uma época em que os crentes pensavam que precisavam ser assim bem sóbrios, mas aí o tempo mudou e agora a gente acha que o crente tem que ser idiota porque aí criou-se essa ideia de que o, não, o crente tem que ser uma pessoa alegre, feliz o culto tem que parecer uma balada o louvor tem que ser animado pulando, e levantando os braços e dançando, porque o crente é feliz o crente extravasa o crente derrama Sabe, irmãos, as duas coisas são equívocos lamentáveis. Porque qualquer atitude, que seja a vida taciturna, sombria, ou a alegria esfuziante, eufórica, se não provém do coração, não passa de mentira. Teatro. Então, eu acredito que há momentos na vida cristã que cabe um espírito bem solene, e há momentos na vida cristã que cabe um espírito bem festivo, desde que ambos sejam causados por convicções do coração. E não por causa do ambiente, ou por causa da opinião pública, ou por causa de quem quer que seja, ou do que quer que seja, senão pelo Senhor, Jesus certamente não está falando de resignação, então Jesus está dizendo, talvez Jesus estivesse dizendo assim, olha, não adianta lutar, você vai sofrer mesmo, então aguente o tranco, e aí você vai ser feliz, você vai ser consolado, não, não é isso que Jesus está falando, é verdade que não existe possibilidade da vida nesse mundo sem sofrimento. Né? Mais cedo ou mais tarde o sofrimento vai bater na sua porta de um jeito ou de outro. Mas Jesus não está falando que bem-aventurados são os resignados. Jesus está dizendo que bem-aventurados são os que choram, os que lamentam. Porque estes que choram e lamentam a sua condição espiritual esses serão um consolados, então a bem-aventurança não é chorar, a bem-aventurança é ser consolado, é saber que esse choro não durará para sempre, ele vai receber o consolo do Senhor, então qual é o significado dessa bem-aventurança? Essa bem-aventurança está me dizendo o seguinte, chorar é ser feliz, somente quando o choro é, é o resultado de uma percepção real que você tem, da sua condição espiritual, o choro que recebe a promessa do consolo, não é o choro pela perda de alguém querido, pelo diagnóstico de uma doença terrível, pela perda do bem material, pela perda da amizade, ou por qualquer perda no que se refere às coisas desta vida, mas o choro que recebe a promessa do consolo, é aquele choro que é produzido por uma convicção de pecado, então quando você chora por causa do seu pecado, você pode esperar o consolo do Senhor. Quando você chora por causa do pecado que há neste mundo, você pode esperar o consolo do Senhor. Quando você chora pelo estado decadente em que o mundo se encontra, você pode esperar o consolo do Senhor. Quando você chora pelo fato de Cristo ter morrido por você na cruz do Calvário, você pode esperar o consolo do Senhor, sabe, é comum hoje a gente ouvir, expressões do tipo assim, Jesus morreu na cruz por você, porque você é uma joia rara, porque você tem valor infinito, irmãos a verdade é exatamente o contrário, Jesus Cristo morreu na cruz, porque nós valemos tão pouco, Que foi preciso pagar um preço alto para nos livrar da miséria em que nós nos encontrávamos. Semana passada eu usei a ilustração aqui de você passando na rua, encontrando um morador de rua e dizendo para ele: levanta e arranja um trabalho, rapaz, toma vergonha. E desafiei você que é, aquela pessoa não vai fazer isso. É preciso que alguém vá lá, eu pegue pela mão, dê banho nele, corte o cabelo dele, troque as roupas dele e ajude-o a se levantar. É exatamente isso que nós precisamos. É exatamente isso que Deus fez por nós enviando Jesus Cristo por isso Jesus morreu na cruz do Calvário, não é porque nós tínhamos valor, porque nós éramos joias raras, porque nós éramos iguais a Cristo, porque nós temos valor eterno, é porque nós estávamos num estado tão deplorável, que se não fosse um sacrifício infinitamente valioso, nós não poderíamos sair dali, e a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que choraram, por causa das razões que eu listei aqui, o meu pecado, o pecado do mundo, o pecado na sociedade, a morte de Cristo, por exemplo, no livro de Esdras, conta que Esdras reuniu o povo para ler a escritura sagrada, e depois de ler a escritura sagrada o dia inteiro, o povo se desfez em lágrimas, arrependido por ter sido confrontado com a verdade, Paulo diz, depois de descrever o que o pecado faz na vida do homem, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, é Ele que nos livra. Paulo fala que até a natureza geme por causa do pecado, e nós gememos com ela, esperando a redenção. Então, Jesus está dizendo que há lágrimas que podem produzir a verdadeira felicidade e quais são elas? são aquelas causadas pela consciência que você toma da sua condição espiritual dos seus pecados e da graça de Deus ah, pastor, mas eu já fui salvo eu já fui lavado no sangue do cordeiro mas você lembra, no dia em que Jesus foi preso, ele lavou os pés dos discípulos, e Pedro disse, Senhor, não vai me lavar os pés, Jesus Cristo diz assim, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo, aí Pedro, que era exagerado, falou, então dá um banho completo, e Jesus diz: não, você não precisa tomar outro banho, você só precisa lavar os pés, e eu acredito que Jesus estava falando dessa purificação diária, que nós precisamos da graça de Deus, você não precisa receber salvação de novo, você não precisa ser salvo, porque você foi salvo uma vez, você é salvo para sempre, mas você precisa ser limpo diariamente, porque diariamente a nossa mente divaga, os nossos lábios falam o que não devem falar, o nosso coração deseja o que não deve desejar, as nossas mãos fazem o que não podem fazer, e nós muitas vezes deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer. Então, é preciso prestar atenção para os perigos que rondam essa bem-aventurança. E eu cito aqui, o Pascal pela última vez, no mesmo texto, se você quiser encontrar na internet, é, o artigo 23, e ambos, que ambos, o desgosto e o divertimento, lembra, está falando, olha, o desgosto, que é a dor, e o divertimento, ambos, ele diz, são uma prova admirável da miséria e da corrupção do homem, e ao mesmo tempo da sua grandeza. De vez que o homem se aborrece de tudo e só procura essa multidão de ocupações porque tem a ideia da felicidade que perdeu e que, não achando em si, é por ele procurada inutilmente nas coisas exteriores, sem poder contentar-se nunca, porque ela não está nem na, em nós, nem nas criaturas, mas somente em Deus. Olha que interessante, vou tentar... Traduzir isso aqui no coloquial. O desgosto e o divertimento são a prova da corrupção, mas também a prova da grandeza do ser humano. Porque ao tentar fugir do desgosto e ao buscar o divertimento, nós estamos mostrando que nós fomos criados para a felicidade. Nós fomos criados no estado de felicidade e nós desejamos essa felicidade, mas o desgosto e o divertimento mostram que nós tentamos procurar inutilmente essa felicidade nas coisas, e nós nunca as encontramos, porque a verdadeira felicidade não está nas criaturas, nas pessoas, não está em nós, mas está somente em Deus, então não adianta você negar a sua condição de pecado, Sabe, nós vivemos numa uma sociedade que nega qualquer tipo de dor. Então, hoje, se você chega é, em qualquer lugar para procurar um tratamento, você não vai ter dificuldade de encontrar receita para todo tipo de dor. Né? Por exemplo, eu não sou psiquiatra nem psicólogo, é, mas eu sei que muitas vezes as pessoas estão buscando um alívio nas drogas, que as drogas não podem dar, porque o problema está na alma, não está no cérebro, não está nos músculos, não está no coração, e essa, essa sanha de negar a dor, de negar o estado em que nós nos encontramos... Faz duas coisas, ou nós buscamos o subterfúgio das drogas, lícitas e ilícitas, as drogas que você compra na farmácia, e as drogas que você compra no boteco, ou as drogas que você compra na boca. E as pessoas se entorpecem pelas drogas. Ou você procura o caminho do prazer de trocar a dor por uma sensação, ainda que seja diminuta, ainda que seja é, curta de felicidade, por exemplo, se o seu coração está muito angustiado, vamos no shopping, vamos comer um, um negócio lá diferente, não vamos fazer uma viagem, ah, eu estou precisando de férias, Claro, gente, todo mundo precisa de férias, tá? Então, eh, os exemplos não são para ser levados ao pé da letra. Mas é que às vezes a gente busca nas coisas a resposta daquilo que não está nas coisas, mas está em resolver o que está no nosso coração e que nós precisamos resolver. Ou então nós aplicamos na nossa vida aquela panaceia dos nossos dias, que é a panaceia chamada lazer, prazer. É, Para quem não sabe, panaceia é a filha do Deus Esculápio, irmã da Ígia. Então Esculápio tinha duas filhas, a panaceia e a ígia. A ígia é a saúde a panaceia é a cura, a cura de qualquer doença. E essa palavra entrou no nosso dicionário como significando um remédio mágico. Então, existe hoje na cultura moderna um remédio mágico que as pessoas acham vão resolver todos os seus problemas e esse remédio se chama lazer. E eu já citei aqui algumas aplicações dele. Um passeio no shopping, uma tarde de compras uma volta na praia, um carro novo, uh, umas férias paradisíacas em algum lugar extraordinário, e a gente vai se entorpecendo dessa panaceia. Mas essa panaceia não cura, porque a panaceia é aplicada por causa da frivolidade com que nós tratamos a nossa vida. Então, eu fico pensando aqui, por que que nós somos pecadores, mas nem sempre choramos como deveríamos chorar, e eu fiz uma lista de hipóteses aqui, por exemplo, a superficialidade com que a gente trata a nossa vida espiritual, a gente acha que está tudo bem, quando está tudo errado, a imaturidade a gente se contenta com muito pouco, somos mais ou menos como aquela criança que o pai se mata para comprar um presente caro, mas ele só queria brincar com um toquinho que estava lá debaixo do sofá. Nós ignoramos a nossa real condição, nós relativizamos o pecado, nós supervalorizamos a nossa ética, por exemplo, você pode avaliar a sua vida e chegar à conclusão que você está muito bem, que está tudo certo, mas se você fosse ler a Bíblia, você descobriria que está tudo errado. Que está tudo fora de lugar. Mas nós nos consideramos senhores do saber que são capazes de decidir livremente, autonomamente, independentemente, o que é bom para nós, o que é certo, o que é errado, e nesses dias de ética relativa, nesses dias em que as verdades são negadas, e a gente ouve todo dia, você tem uma verdade, eu tenho a minha, isso é bom para você, mas não é bom para mim, a gente... Enganosamente traz isso para a nossa vida espiritual de maneira frívola e por isso nós nos enganamos nos enganamos pensando que estamos no caminho da felicidade quando na verdade nós estamos no caminho da ruína porque até agora nós vimos que mais do que felizes são os pobres de espírito e agora nós vimos que mais do que felizes são os que choram. Os que choram porque sabem sua real condição espiritual. Os que choram porque não se enganam, porque não se iludem, porque não se entorpecem, porque não fogem, porque não negam. Então, diante disso tudo, quais são as implicações e aplicações que eu posso fazer para a gente ir embora e dormir nessa noite, ou não dormir nessa noite pensando em tudo isso. Primeira implicação, se bem-aventurados são os que choram, você precisa ir embora para casa hoje e perguntar, eu tenho chorado pela minha condição espiritual, e para eu chorar por causa da minha condição espiritual, eu preciso me examinar, e me examinar muitas vezes é uma coisa muito desconfortável, porque quando a gente se examina de verdade, a gente corre o risco de descobrir coisas que a gente não queria descobrir, mas sem essa análise que é ensinada na escritura, muitas vezes, nós vamos continuar enganados, ou tentando enganar nós mesmos, mais ou menos como o homem, semelhante a mim, que não vai no médico, para descobrir que está doente, o problema é que quando descobre que está doente, muitas vezes não existe mais tratamento. E às vezes o pecado é assim, irmãos. Se você não se examina, você vai cada vez mais fundo. Um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas você não sabe nada do que é isso né? o que é o fragor das catadupas você já foi tomar banho de cachoeira? já, cachoeira grande, né? essas cachoeirinhas que o povo tira foto deitado para parecer que é grande cachoeira se você foi tomar banho na cachoeira quando você chegou debaixo da cachoeira é impossível conversar debaixo da de cachoeira barulho barulho, barulho, o barulho de uma cachoeira é o fragor das catadupas, então o que o salmista está dizendo é que se você está num buraco e você não reconhece que está nesse buraco, você vai cada vez para um buraco mais fundo e vai chegar uma hora que aquele barulho vai tomar você de maneira absoluta, só quem se examina encontra o consolo real. Então, se você continuar se entorpecendo, continuar achando que a solução sua é comprar mais, é viajar mais, é passear mais, é comer mais, é gastar mais, ou fazer o que Pascal disse que as pessoas fazem, não fala disso, não quero nem saber, não, não quero saber desse negócio, você não vai encontrar consolo, você vai encontrar paliativos, você vai encontrar placebos, remédios que não curam, porque não são remédios, segundo, você precisa lamentar, sabe irmãos, a gente vive numa época de absoluta indiferença ao pecado, em outras palavras, a maioria das pessoas que se declaram cristãs hoje, pecam sem nenhum peso na consciência e sem nenhuma vergonha. Mas ao descobrir o estado espiritual em que eu me encontro, eu preciso lamentá-lo, eu preciso deixar que a minha alma seja tomada por uma tristeza profunda, por aquela angústia semelhante a que Paulo sentiu, desventurado homem que sou, eu sou um miserável. E eu não posso me livrar, eu preciso ser livrado. Eu preciso de um livramento, eu preciso de um salvador. É por isso que não existe salvação sem antes haver convicção de pecado. Porque quem se sente saudável e seguro vai precisar de um salvador. Enquanto você não descobre que está perdido, você não vai procurar orientação. Você vai continuar indo pelo caminho errado e vai se perder cada vez mais. Então, essa indiferença precisa ser combatida na sua alma. Então, como é que eu combato a indiferença? Você para de se comparar com os outros. E, geralmente, nós somos espertos, esper porque a gente sempre se compara com quem é pior do que a gente. Se olha, escolhe alguém pior do que você e fala assim, olha, eu não sou perfeito, mas fulano... Hum olha, eu estou 100 quilômetros de distância, não, compare-se com o único com quem nós devemos nos comparar, o varão perfeito, que é Jesus Cristo, se você se comparar com Jesus Cristo e continuar indiferente, você precisa de outra coisa, que é conversão, Confesse, sabe irmãos, a verdadeira confissão, ela só existe quando há a verdadeira contrição, ou seja, sem tristeza pelo pecado, não existe perdão de pecado e nem existe abandono de pecado, é por isso que você confessa o mesmo pecado há 10 anos e não abandona esse pecado, porque a sua alma ainda não foi tomada por aquela angústia, aquela tristeza, aquela agonia, aquele desespero de quem sabe que aquele pecado está quebrando a sua comunhão com Deus. E a sua confissão é só da boca para fora, não é da alma contrita, do espírito contrito. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó oh Deus, não foi o que Davi escreveu no Salmo 51 e lembra, Davi adulterou com Batseba mandou matar o marido de Batseba o menino nasceu, o tempo passou e você acha que Davi deixou de louvar? Davi deixou de participar do sacrifício matutino, todo dia, nove horas da manhã, o sacerdote sacrificava uma ovelha, todo dia, três horas da tarde, o sacerdote sacrificava uma ovelha. Eu acredito, irmãos, que Davi estava lá todo dia. O rei, devoto, fiel, religioso. Até o dia que Deus enviou o profeta Natã e o profeta Natan falou, você é um mentiroso, você é um homem desprezível, porque Deus te deu tudo, e se você achasse que era pouco, bastava você pedir, que Deus te daria muito mais do que você já tem, mas você trocou tudo que Deus te deu pela noite com uma mulher, Aí Davi caiu em si. E Davi escreveu o Salmo 51. E Davi entendeu que Deus não queria que ele fosse no tabernáculo, fazer o sacrifício da tarde, fazer o sacrifício da manhã, porque Deus não se agrada de holocaustos e sacrifícios, como Ele mesmo escreveu, porque se Deus se agradasse de holocaustos e sacrifícios, eu os daria, e eu os daria aos milhares, mas Deus se agrada de um coração compungido e contrito, esse coração compungido e contrito, Deus não despreza jamais, e é por isso que Jesus diz, Mil anos depois de Davi, bem-aventurados os que choram. Jesus não diz: bem-aventurados os que vão no templo orar bem-aventurados os que vão fazer oferta vultosa, bem-aventurados os que têm ministérios, bem-aventurados os que frequentam a igreja, bem-aventurados são os que choram, porque os que choram reconhecem a sua condição de pecado e buscam o perdão que só Deus pode dar, por isso a última implicação, vai para Jesus. Só nele existe esperança, porque ele é o rei, de um novo reino que promete a vida eterna, e para terminar eu vou lembrar dois homens de quem a Bíblia conta a história, ambos traíram Jesus, ambos negaram Jesus, Pedro e Judas mas olha que coisa interessante como a história desses homens seguem caminhos opostos quando Pedro reconheceu o haver traído o mestre ele correu de volta para ele é verdade ele correu escondido lembra? ele foi se esgueirar na casa de Caifás ele ficou na beira da fogueira embora ele estivesse buscando a Jesus quando o confrontaram ele diz, eu não conheço esse homem de jeito nenhum de... não conheço diz Lucas, que naquela hora em que o galo cantou, Jesus fitou os olhos nele e diz o texto que Pedro chorou amargamente Judas traiu e negou Jesus, mas ao invés de correr para Jesus, ele correu para os seus aliciadores ele foi lá Falar com os sacerdotes que haviam pago para ele trair Jesus. E ele procurou resolver o problema da sua angústia com os seus recursos. E ele achou, ah, a solução não é Jesus, a solução é devolver esse dinheiro, viu? Esse dinheiro imundo. E ele foi lá e ele reclamou e os homens disseram, o problema é seu. Você entregou o seu mestre porque você quis e ele jogou as moedas que se esparramaram no chão. primeiro, Pedro, foi esmagado, foi moído, tão moído, que lá na Galileia, dias depois, Jesus, Jesus precisou pegar no braço de Pedro e falar, vamos dar uma volta Pedro, você me ama Pedro, eu te amo Senhor, você me ama Pedro, eu te amo Senhor, você me ama Pedro, o Senhor sabe que eu te amo Senhor, para de me torturar, para de me machucar, eu não aguento mais, eu te neguei, eu te traí, mas eu estou aqui, tem misericórdia de mim, e Jesus diz, apacenta minhas ovelhas Pedro, Pedro se tornou uma coluna da igreja, porque ele correu para Jesus, Judas que correu para os seus aliciadores, que tentou resolver sua angústia, com os recursos que ele tinha, com os meios que ele tinha, com as convicções que ele tinha, ele não entendeu nada, ele não aprendeu, ele não aprendeu que o socorro está em Jesus, ele não aprendeu que Jesus é o consolador, ele não aprendeu que Jesus perdoou durante o seu ministério as ofensas mais atrozes, aquilo não entrou no coração dele porque só ficou na cabeça, e quando ele foi em busca de uma solução longe de Jesus... Que ele encontrou foi uma forca que ele mesmo fez e na qual ele mesmo se matou e despencou num despenhadeiro onde seu corpo se esfacelou. Ambos pecadores ambos traidores, ambos desesperados, um, correu para os braços, daquele que perdoa, e consola, e restaura, outro, procurou os seus próprios meios, e encontrou não só a morte, encontrou o inferno. Você é feliz? Vamos orar? Meu Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajude, ó Deus, a entender Onde está a verdadeira felicidade? E nos perdoa, quando corremos como Judas, atrás das nossas próprias soluções. E obrigado, porque mesmo quando te negamos e te traímos, o Senhor está pronto a nos perdoar. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoe. Eu te peço em nome do seu filho Jesus Cristo, o nosso salvador. Amém. Obrigado por nos acompanhar nesta exposição. Se você quiser encontrar mais conteúdo cristão reformado, acesse cafecontolipa.com.br.